0: This,
1: yes. My left.
2: Sahel. Eh ett område kanske mange har hørt om. Eh kanske inte alla vet nøyaktigt hvor det ligger, hvor stort det er, hvor det består av som eh, som en som studerer terrorisme så har man hört mye om jihadisme i, i Sahel, dette Al-Qaida i Maghreb, men uh, hvor, hvor er det nøyaktig, och vad består det egentlig av? Um, det er ganske kompliserte spørsmål, et område som vi ikke hører kanske så mye om, i hvert fall i en tid hvor det foregår mye uh, i Midtøsten, uh, men det finnes også andre områder uh, hvor, det, hvor, hvor det rett og slett skjer svært mye, og som har en kompleks politiske og ja, sosio-politiske realiteter her, og eh, da litt tidligere, eller i 2023 da, så var jo vår, eh, vår utsendte Harald Borgebund ute på konferanse, han slapp fri, fra, fra Østfold og podcasten uh, Takkje, Rett og slett Ja, rett og slett ut for å se verden og uh, komme seg over en, uh, på, en, uh, på en konferanse hvor han, uh, hvor han fanget opp et, uh, interessant, en interessant presentasjon med Ketil Fred Hansen professor i samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger og da var det eneste riktig å gjøre var å invitere Ketil hit så velkommen Takk skal du ha uh, Ja, Sahel Eh uh, vi kan vi låt oss bara starte där för vi kanske för vi ja går vidare in i materien men uh, sahel vad vad vi att veta om uh, om sahel?
1: Vad först tränger du veta vad det är som du nämnde det var förut men visst nu att det går uh, inleder du med och det har du helt rätt i og det er jo en stor diskussion vad som inkluderes i Sahel. Sahel er jo, betyr, er arabisk og betyr belte eller kyst, og det på en måte det belte som går om, hvis man kan kalle det belte da, mellom ørkenen og, og regnskogen, så det er et område som har mer regn enn ørken, men mindre regn enn regnskog og sånn formelt sett så definerer en og så helt å være det område i Afrika som, som har mellom 4 cm, 200 mm og 600 mm nedbørn hver år. Det jo, De har omtrent det samme nedbørsmengde i året som Bergen har på en skikkelig dårlig regnverdsdag. Så det er ganske tørt enda i seg hele. Hva land inkluderer, kommer helt an på hvem du spør Um, I Norge og i Europa nå Kanskje så tenker mest på Sahel Som fem land Fordi at frem til i uh, desember da, 2023 Frem til for en måneds tid siden Så fantes det en organisasjon som heter G5 Sahel Og G5 Sahel Bestod av Mauritania uh, Og Mali Og Burkina Faso Og Niger og Tjad Så de fem landene hadde gått sammen Og dannet en egen gruppering uh, G5 Sahel som, som skulle stå for uh, uh, som skulle bekjempe uh, disse jihadistene som du innleder med å snakke om så, de, uh, så dermed så tror jeg egentlig at Sahel er de fem landene men hvis man med akademikere så er det noen som inkluderer uh, Nord-Nigeria Nord-Kamerun, det er noen som Sudan, deler av Sudan og deler av Etiopien, og det er noe som inkluderer Senegal Selv om jeg har skrevet et kapittel om Chad i Oxford Handbook of, of the African Sahel i forfjor, da var uh, Senegal inkludert, men <laughs> Sudan ute, uh, så det er en veldig stor diskusjon om det, men, men det som er interessant med, altså det uh, stå de 5G5 sa Helena tänker har etablerat sig som en gruppering eh som mest egentligen för att få internationell stött, økonomisk støtte, militär stött så at de skal være en enhet på något en i samarbete med EU og USA särskilt då, de har fått väldigt mycket kännedom. Så sa hel är Uh, og det endrer en, det er jo ingen land i dag som inkluderes i, altså som, som har statsgrenser som er med de gamle statsgrensene eller det, for, for du lager jo ikke statsgrenser på baser, basert på regnbørsmengde uh, men det er det som er den offisielle definitionen av Sahel regnbørsmengden rett og slett så sånn at Sahel varierer jo da uh, <laughs> fra år til år eller fra ti år til ti år i hvert fall
2: Nej jo alltså øh, øh, definitions øh, definitionskamp eller definitionsproblemakemien är ju inte nog är ju inte nog nytt øh, så det det är ju intressant att höra att då så gäller øh, men det vad øh, det är ju du säger då på något man opererar med den definitionen akademisk definition och kanske defin eller definitioner och definitioner på något det vad ska vi säga si, ren och närbursmängde men också detta med statsgränsen och så har du då dessa politiske aktørene da, med G5 och disse ulike landene, og så altså, snakker du om, om en enhet, men um, hvor, hvor enhetlig er på en måte disse landene, eller det de prøver å få
1: til? Nei, nå er det jo blitt mindre og mindre enhetlig, Olbse, og for, for å på en måte um, antifipere litt det som skal komme litt senere, Olbse, så... så då, <laughs> så er G5 ikke eksisterende per januar 2024, fordi at militærkuppet i Mali, militærkuppet i Burkina Faso og militærkuppet i Niger gjorde at de tre landene trakk seg fra G5 seg helt, fordi at de har ikke støtte i EU. Altså EU land som formelt demokratiske land som plutselig blir kuppet militært eh så då då har ju hen då är det alltså nog hensikt längre uh, i den grupperingen så, så det ble, var en jag blott den den i, i, i knappe i år den här grupperingen och uh, i ett attid så kommer det ta være en parentes tror jag i historien av den här G5 sa helt och tror nog att folk i i alla fall uh, Nær fremtid vil se at dette er en organisasjon som egentlig eksisterte mest for å uh, kasje ut uh, enten uh, summer eller våpen fra donorer for å, for å stoppe jihadistenes uh, inntogsmarsj i regionen. Mm.
0: Um, hvis vi tar et steg tilbake, så har vi også um, Sahel området en ganske spennende uh, historie. Og jeg husker i, um, presentasjonen din på um, som svar konferensen i fjörrest så har du inget inne på eh, Sahel, eh, eh så så hel eh andrades historia. Men jag skulle si lite eh, om eh, om så hel eh, sin, eh, sin historie historia också eh, ja. som alltså är viktig mer viktig bakgrund for...
1: Eh, ja, ja absolut du, du har helt rätt i det här eller så detta är det er jo fascinerende på en måte at de fem, altså i hvert fall, fall Niger og Mali og Chad og Burkina Faso, er blant de ti fattigste landene i verden i dag. Og for 500 år så var Mali de, uh, kongen av Mali da, den desidert rikeste personen i verden. Uh, og det er jo de fleste som husker godt fra <laughs> uh, utdanningen sin, så husker den her keiseren Mensa Musa, fra Mali når han på begynnelsen av 1300-tallet reiste på pilgrimsferde til Mekka med så mye gull og at gullprisen i Egypt når han begynte å med forføle sitt som bestod av mange, mange, mange hundre man. noen sier opp i 4000 mann, det vet jeg ikke hva sant det, men i alle fall mange hundre man og mange hundre kameler sank gullprisen i Egypt med cirka 10% og det sier jo litt om hvor store rikdommer han hadde Mali-rike var sentralisert rike, det går jo også altså hvor det var en hersker, hvor det var et byråkrati, hvor det var skatteinnsamlere hvor det var en herr hvor han levde av han levde mye av gull som, en, som det er og enda mye av i Sahel i alle landene, men levde av salt, som på den tiden kostet altså et, et kilo salt, måtte du betale et gram gull for, så salt var uh, uh, veldig appraktivt, og etter lengter, uh, Sahara var jo, altså Nord-Mali var jo et salthave for noen millioner år siden, så det saltet ligger 6-7-8-9 meter under bakken i store flakene, 50 kilos flak så du frakte 1000 kilometer ned eh, til Gao-elven og så frakte du det videre til markedene i byene og Timbuktu og, og, og Mopti og Bamako så salt eh, levde, de, så levde de av og så levde det av slave en diskuterer hvor stor slavebefolkningen var i så Sahel for, for 500 år siden, men anslagene går på, det, det minste er liksom at en tredjedel var slaver, og det störste er at to tredjedel var slaver. Eh, ja. Sånn at slaveekonomien var jo veldig, veldig viktig. Formalig så gikk det ikke så mange slaver til den transatlantiske slaverandler over til Amerika, men fra av områdene rundt Niger og Tjad, så leverte en altså cirka halvannen million slaver til den transatlantiske slavhandelen. Og det er jo en ting som veldig, veldig få er klar over. At disse rikene her, som var eh, altså sentraliserte, byråkratiserte, steinrike herskerklasse, de var også med på å bidro til den her transatlantiske slavhandelen i uh, en bitteliten parentes da, så må jeg beverke at når jeg sa dette, at jeg var på, i, på et, et av de dansk-norske slavefortene i, i Ghana for noen år siden, og da var det på en guidatur som det var bare to stykker på, uh, og jeg nevnte det at det, det hadde jo ikke blitt noe slavehandel, hadde det ikke vært afrikanske mellomland, men i den transatlantiske slavhandeln då blev jag nästan kastad in i the gate of no return cell alltså var det var verkligen Guiden eller den ganesiska rikmannen som var med på turen. Hur i intresserad du har ändå. Men det är fakta, alla miljonsslaver från Sahel var blev sålkt i den transatlantiske slavhandeln. Mm.
2: Det, jo, det for du har jo du har ju säkert också varit i området her och og sett noe ting, jeg bare tenkte på sånn historisk også, og det er jo kanskje litt med det, det er på en måte historie og litt nåtid også, men du nevner jo på en måte, altså man som USA, altså den store herskeren her, men vi har også et av verdens eldste, vel, universiteter også, altså leide med Sankore, er det 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 heter? Eh,
1: ja, absolutt, absolutt, altså ja, ja, det er jo et moské som heter Sankore som, som ligger i Timbuktu, eller som lå i Timbuktu, der, der er altså uh, før i uh, holdt seg den nyeste krigen og før opprøret i 2012-2013 startet så hadde som fantes der i Timbuktu 40 000, 40 000 skrevne sider altså skrevne på arabisk der jeg, som daterte seg helt bak til på mitten av 1300-talet det är ju helt fantastisk att uh, här kom uh, på underställt i Timbuktu så kom folk resande mange, mange, mange hundra kilometer och bosatte sig i flera år och gick i lärare hos enkelte lärare det var synliga lärare som som undervisade enten i moskéerna eller hemma själva eh mm. uh, och utfärdade certifikat uh, alltså diplom då till de studenterna som hade vak det, og de fikk diplom på at de var kvalifisert i å lære ut Så den og den delen av koranen eller historien, men det var lærere som fungerte like mye som mentorer og som ga ekteskapsråd og som ga herskende og, uh, etiske vurderinger i hva slags beslutninger de burde ta. Så Timbuktu byen var uh, det største lærested i Afrika, og folk reiste altså, som sagt fra både øst og nord eh, og sør eh, i Afrika for å komme til dette lærestedet. Det var så mange, det var ikke noe sånn pen du kan ikke finne pensum-lister eller sånne ting, sånn, men en, 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 en satt på en måte på eh, tepper og og, og på gulvet i moskéene eller hjemme hos folk og, og blev fortalt diskutert det var som en fem år lang kolottvigruppe kan jeg si, hvor det var en mentor en professor som, som leder samtalene, og mm. det, det er jo helt fantastisk at dette finnes, dette er UNESCO har startet og har, har en digitalisert mange av disse manuskriptene, og det finns gratis tilgjengelig på nettsteder, men, men, men du må jo da kunne lese arabisk for å ha noe særlig utbyttet og det kan ikke jeg dessverre mm. men jeg har vært og sett det
0: mm. kan du jeg synes det er veldig spennende det, på måte, den historiske bakgrunnen her og hvordan det gjelder så Sahel på en måte har var rätta världens rikaste områder eh, i, i medeltiden. Eh, kan ni se si lite om vad som har du tror har gjort att den delen av världen har gått från att vara ett av världens rikaste områder till att bli bland de 10 fattigaste eh, länderna idag. Vad är det varför och hur kunde det, det skjedd, eller har det,
1: har det skjedd? Ja, nei, hadde, jeg, hadde jeg hatt et kjempegodt svar på det, har så altså, hadde jeg jo ikke så de Stavanger og vært professor på samfunnsfag, da hadde jeg så det et eller annet sted og vært en stein-famous uh, man uh, For det er, jo, det er jo 100 000 dollar spørsmål, akkurat det du sier. Noe av det, jeg kan, jeg kan antyde det jeg tror da, det jeg tror, uh, det er at, at disse... Um, um, altså, Uh, hvordan skal han si det? Han kan bli tatt for å være veldig sånn uh, enten eller politisk ukorrekt når han sier dette. men jeg sier det likevel uh, De uh, rik kerskene altså, i Sahel uh, var det de var muslimer, de hade lov til å ha fire kroner, det de hadde alle selvfølgelig, men de hadde også ganske mange hundre konkubiner, øh, 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 og, 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 og det hade de frem til altså, lenge, langt ut i kolonitiden. Så, så, så det var en helt vanlig ting, og i rikene frem til, altså når man øh, skulle bestemme hvem som skulle overta som hersker, så var både sønnene til de legitime konene men den hadde jo mange barn i dag eller det, det heter, altså hvor mange barn du lager fruktbarhetstallet i Niger har gått ned til syv og når den har gått ned til syv mens det i Norge er 1,5 så skjønner den at det er mange barn når du har fire koner en mange hundre konkubiner så er det ganske mange potensielle troende avgjeringer og du dør jo, altså selv om en gjennomsnittsleve alder i dag ikke er mye opp, eller et 50 og 60 år i seg så var det det for, for um, 300-400 år siden også. Og da hadde du ofte også barnebarn som kunne være tronpretenenter, du hadde nevøer som kunne være det, slik at du hadde mange, mange hundre potensielle tronpretenenter, og då ble det kant. Uh, og de kampene ødela veldig mye av rikdommen, og noen ganger så var kamp, varte kampene i mange år, noen ganger så ble rikene splittet, noen ganger så tog en slaver blant de, uh, altså motstandernes rike, noen ganger um, ødela den mye, rett og slett. Så sånn uh, jeg tror at et av svarene er rett og kampen om makten eh, bland tronpretendenterna det er en av grunderna en annan grund eh, som väldigt många visar det är ju koloniseringen at, at hele att var kolonisert av franska män fransmän vill ju ha eh, vill ju ha belte og havnebyen Dakar til Djibouti og de klarte ikke det men de koloniserte alle land i Sahel og franskmennene koloniserte som kjent med en såkalt direkte kolonipolitikk som betør at de ikke ville bruke lokale mellommenn til å administrere for seg slik som brittene gjorde i Nigeria og brittisk kolonipolitikk som var mer direkte brukte de lokale makt Makt, strukturen som fantes før koloniseringen så gjorde franskmennene ikke det det betyr at, at franskmennene på en måte bidro til å ødelegge hierarkiet som fantes fordi at når franskmennene krevde for exempel at, at de gikk til hersken og sa nå har man etablert en barneskole og i ditt miljø du må skaffe 30 elever så tror de fransmännen i utgångspunkta att han ville sända sönderna sin och 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 Det var ju såna kom genter på den tiden i alla fall, så, men han gjorde inte det för han så ingen värdi av en fransk skole. Så att de hade ju sina egna som har nettopart inne på i Timbuktu fantastiska universitet och lärestäder som var an@"känt i hele Afrika och kulturell världen skulle sända ungene sine til franske skoler og lære om å bruke utdatert fransk skolmaterial og lære om forfedrene i Goulois-gallene det, det, det er jo ikke bare en myte, det, det, det er et fakta at det var sånn det var så altså herskerne i seg hel sendte i stor grad ungene til slavene sine på skolen Uh, og dermed når, når ungene til slavene hadde gått på, på da, i, fri, friheten eller frigjøringen kom rundt 1960, så hvem var det som kunne ta over de franske byråkratiske uh, uh, arbeidet? Jo, det var unger til tidligere slaver. For de som kunne fransk, det de som hadde fransk utdannelse, og dermed så var det plutselig så var det plutselig lavkastet slav og unger så skulle ha makt over de tidligere herskerne sine. Det aksepterte jo ikke de tidligere herskerne. For det hierarkiet sitter like innprentet i Sahel som det gjør i dagens India med, med, med kastesystemet. Det er litt lignende kastesystemet. En glemmer ikke at forfederne dine har vært slav av slave Um, uh, oh. så det at da, og da ødlet en ändra en hierarkiet i de landene og det er, er en viktig grund til at det er utrolig vanskelig å drive i Israel også i dag så det var to indikasjoner da, men det vars ikke noe svar
2: men øh, med, vi, kan vel, kan, vi kan vel kanskje trekke inn, litt, kan vi trekke inn litt klima også, det er altså det at dette, fra hva jeg har lest i hvert fall, at det i hvert fall deler av helt da, at man har hatt på en måte ørkenspredning og tilbake, altså det, er, det, er, det varierer veldig da, at det kanskje er ustabilt og man får lite nomadisk og folk på flytning, altså hvor stor faktor, jeg vet ikke men hvor stor faktor spiller dette klimatisk in her også?
1: Altså, det klimatiske spiller en rolle nå de siste 20 årene, kanskje 30, men før det så gjorde de ikke det. Før det så, så um, var uh, ørken, altså, dette har Thorave Benjaminsen på NMBU uh, forsket på i et halvt liv, men, men, men han uh, og mange støttespillere uh, har vist at, uh, at Sahara er, og, og, og Sahel er... Uh, Mm. altså nedbørgsmengden varierer den går ikke bare det blir ikke bare tørre og tørre, tørre, tørre og tørre og ørker det er feil, den har gått uh, opp og ned uh, ved sånne 10-20-30 års sykluser uh, så lenge en kan uh, klare å finne ut og en har klart å finne ut av det først ved hjelp av som det finns mange av i seg hele altså fra 1500-tallet så har både afrikanske og europeiske Oppdagelsesreisene uh, skrev et skikkelig gode, detaljerte beskrivelser av klima, blant annet, eller naturen da, i seg helt. Og så etter at han har fått flyfoto som han brukte, uh, mm. for, å be, for å vise at ørkenspredning faktisk kanske er en myte mer enn en realitet. Mm. Når det sagt, så har befolkningen i Sahel alltid varit väldigt väldigt mobila alltså ofta så kallas det opportunistiskt då ett nask vokabulär men men i ett sahelsk vokabulär så säger alltså en en gör det som en måste göra för att överleva och då måste man förflytta sig för det att uh, någon gånger år så är där uh, som som lagrar omöjligt att bo där då gånger så regnar det kommer regnet inte för sent då måste du flytte boskapen och og seg selv for å overleve. Så, så, så mobilitet i seg hele har alltid vært tilfelle. Hvor mye klimaendringene har for seg for konflikten? Ja, de har noe å si de siste 10-15 årene, kanske 20, men ikke, ikke på den, hverken før kolonitiden eller kolonitiden.
0: Hva med perioden etter at... Eller fra koloniene ble, ble oppløst og statene ble selvstendige kan, kan du si litt om, om bakgrunn av historien fra 60-tallet frem til um, konflikten vi har sett i siste, siste
1: ja det, det, det kan jeg med glede men jeg må begynne i 1946 fordi at selv om landene altså alle sa her landet ble blitt friggjort fra Frankrike i, i august 1960. Det, det passede med fransk ferie, og det passede med med hvis du ser på, på landene og datorene, så ser du at franske koloniministeren som var med på avkoloniseringen, kunne ta fly fra sted til sted og slapp å reise frem og tilbake. Det indikerer jo at, at frigjøringen av Sahel var mye mer bestemt av Frankrike og den nye eliten i de landene enn det var i mange av de brittiske koloniene i Afrika, hvor det var frigjøringskamper og hvor hun uh, virkelig kjempte frem uh, selvstendigheten. I Sahel så, så startet på en måte selvstendighets uh, Uh, kampen eller ikke, ikke kampene, det er feil for det var ikke kampene selvstendighetsforberedelsene uh, startet i 1964 då endret franskmenn en lov som jeg vil kalle for et uh, apartheid før apartheid fantes som ord uh, men då da, uh, da, da blev alle de franske koloniene ble styrt etter et lovsystem som heter Indigena, som, som var to lover. Et lovverk for innføtte såkalt innføtte som gjaldt for 97, 98 99 av befolkningen og ett lovverk for franskmenn og såkalt assimilerte. Assimilerte betydde de som kunne gått nok fransk de som kanskje eide eiendom de som hade gått på skole også de som hadde kjempet for Frankrike under 2. verdenskrig eller 1. verdenskrig, de fikk, ble dømt etter det franske lovverket det innførte lovverket, der hadde de lokale franske tjenestemennene en enorm makt. Altså de kunne idømme 15-dagers fengsel uten rett av De kunne piske folk som hadde stjålet noe fra kontorene sine offentlig uten, uten skrupler. Du kunne kreve 15-dagers tvangsarbeid av enhver person over 16 år. Det var så de lokaltjenestemennene hadde en enorm makt, og lokalbefolkningen veldig liten makt. Dette her, uh, her blev det slutt på i 1946, um, og mye av det var på grunn av de franske titusenvis, altså de, de afrikanske soldatene som hadde kjempet under 2. verdenskrig, enten i Europa eller i Nordafrika, som kom hjem og kveldet de kjempet og det de hadde kjempet for, og så så de at de selv uh, hadde ett lovverk som uh, ja, ikke lignende grisen det er kanskje et lite profesoralt uttrykk, men det var i hvert fall veldig... Uh, um, um. Diskriminerende da, sånn, sånn at når, når, når franskmennene slutta med det og ga litt mer makt til, litt mer likhet til afrikanerne, så var det egentlig ingen i seg hel som, som ønskte frihet. Og når det i 1956 hadde folkeavstemning i disse landene om en ville gå ut, altså bli selvstendige, så var det bare Guinea, altså Konakri på kysten ved siden av Sierra Leone, som sa ja. Og da så, rømte franskmennene landet umiddelbart, og det gikk skikkelig dårlig. Det var nesten like som når portugiserne forlote Angola og tok sement i, 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 i kloakkerørene, eller i vannlåperrørene. Van, det var litt på samme måte. Franskmennene forlote Guinea-Konakripo. Og så stemte alle Seilandene for at de fortsatte ville være under Frankrike, og så gikk det et par år, og så endret det sig. Uh, uh, uh. hvorfor det endrer seg så raskt det er jeg, jeg er ikke sikker på men, uh, men, uh, men det var en liten elite da, som, som, uh, som hade gått på fransk skole og som tog over makten og som var vennet med de franske uh, regjeringsmedlemmene uh, parlamentsmedlemmene på 60-tallet så det var jo et svært som sånn, ett godt og nært personlig samarbeid, det blir kalt France-Afrique, dette samarbeidet, france det er et bra uttrykk, du, du, du skriver liksom Frankrike og Afrika i ett ord på fransk, France-Afrique, og så kan, kan du lage det til noen aktivister på 90-tallet som sa at dette er en streng ord for Altså frik på fransk slang betyr penger, så frans-afrik betyr Frankrike sine penger, eller Frankrike til penger. Så det er jo et sånn ordspill på at Frankrike utnyttet sine tidligere afrikanske kolonier kraftig. Og alle franske presidenter har vært nære venner med de presidentene i Sahel, frem til Jaffa al-Sarkozy. Ja. Mm. Så, nå husker jeg nesten ikke hva du spørte om. om. Det, ja, det var
0: uh, utviklingen fra avkoloniseringen og frem til konfliktene. Uh, ja. visst,
1: um, sånn, så startet alle landene i Sahel uh, som demokratier. Uh, det var uh, også damer fikk stemmerett på en gang, så det var jo et, uh, ganske radikalt i forhold til Frankrike, men der fikk jo damer stemmerett uh, rett etter 2. verdenskrig. Uh, um, nå eh, var det demokratiet et par-tre år, og så kom det militærkupp i alle landene eh, på 60-tallet, og militæret overtok eh, styret, og argumentet til de militære var jo akkurat de samme argumentene som eh, kuppene nå på 2020-tallet har gitt. Her er det dårlig styresett, her er det forfordeling, og her er det korrupsjon, eh, her er det liten utvikling, eh, og... På den tiden så sa han også, med så fattig land som vi er nå, så har vi ikke råd til demokrati. Demokrati er alt dyrt, så det er mye bedre med en sterk leder som bestemmer hvordan ting skal skje. Og dette er fortsatt slutten av 60-tallet, hele 70-tallet, hele 80-tallet, til omkring Berlinmurens fall. Og til omkring altså, presidenten i Frankrike på den tiden, François Mitterrand, holdt en tale på en, sånn, en fransk-afrikansk oppmøte i, i en badeby på Atlanta-kysten, La Boll, i 90, i, 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 i 90. Og da sa han at de som ikke nå demokratiserer landet sine, kan bare slutte å tenke på å få fransk bistand og fransk støtte fra Norge och så gick det ett halvt år och så var alle länder i Sahel framme demokratiske. Då nämnde detta på en föreläsning på ett universitet i Nordkamerun for väldigt många år sedan rätt efter detta hade skett och på mitten av 90-talet dette, detta. Då, då eh de tomater på mig fordi at studentene sa at dette her var helt feil fremstilling av historien det var et demokrati som var fremkjempet av befolkningen i, 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 i Sahel og hadde ingenting med, med fransk politikk å gjøre i ettertid nå, liksom nå, hvis du ser det samme nå så vil, så vil de aller fleste si at nei, det var nok en blanding det var en sånn prøving på fremkjempelser av demokrati, samtidig som det var internasjonalt press på demokratisering. Noen år sier jeg hva som har de siste... Altså de, har det vært demokrati i seg helt formelt i 30 år, eh, siden 1990-1991 i alle lande, eh, men det er ikke mye endring i regime eller politikk. Eh, så, så mange har begynt å miste motet til demokratiet, og det er derfor de eh, nå ikke, er så motstandere i militære regimen som, som har kommet. For han sa demokrati i 30 med demokrati, det ga oss egentlig ingenting.
2: Mm. Det er jo en lang prosess også. Uh, så det er med det, og jeg tenker jo at uh Nu det vi har snackat mycket om då i en statsvetenskaplig podcast er är ju på mode vad är institutioner betydningen av institutioner hur bygger man institutioner eh hur fungerar de det är ju att de, de tränger ju inte vara uteluktande bra eller positive, men eh, men, men institutioner är viktiga och jag tänker ju att eh, du kan kanske kanske se si mer om det och men eh, jag får någon associationer här alltså när du drar det historiske är det liksom att detta som system som var och som kanske blev satt til sides, de var heller ikke interessert, ble også kanskje satt til sides, og så skal man forsøke å bygge moderne demokratier da, egentlig på, på sanngrunn og da har man da sett på en måte som demokrati som en slags magisk løsning, uten å ta innover seg kanske på en måte grunnforholdene her, og hvordan historien har vært, fordi at hvordan skal man bygge institutioner på en måte, ja, altså måte det blir, blir kanskje litt forfengt prosjekt da skulle bygge moderne demokratier i en, i, et, i en område som har en som ikke har de forutsetningene eller har helt andre forutsetninger da
1: ja, ja, altså det er jo veldig vanskelig å være mot demokrati uh, men, men, men samtidig så har jeg ikke sett jeg har fulgt uh, jeg har fulgt uh, mange valkamper i forskjellige land i Sahel men uh, har, hvis den inkluderer Senegal, så har jeg jo vært EU-valgeobservatør i presidentvalget der, og jeg har fulgt lokalvalgkampen i Tjad og i, i, i det nordlige Kamerun. Jeg har aldrig sett et partiprogram som har noen form for ideologi, jag har snackat med väldigt mange som kallar det för mitt parti alltså av partier som säger mitt parti och det gör kanske några mitt parti men 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 där menarse det mitt parti eh uh, altså, uh, så samler du stöddspelare uh, inte runt en sak eller en ideologi mm. m, 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 eller en arbets alltså det är ju nog arbetarparti eller något uh, eller noe bondeparti det er du samler stemmer rundt din person og det gör du for å kunne gjøre det så må du ha et godt nettverk nå hjelper sosiale medier de nyeste politikerne det sånn at der kan du faktisk starte et politisk parti hvis du har 5000 følgere på facebook eller 10 000 på tiktok som brukes mer og mer. Du kan du lage ditt eget parti. Og i de fleste land så får du også statsstøtte for partiene dine. Du får fem milliarder sefer. Hvordan gjør vi det da? Ja, det klarer ikke å regne i håret. Men, men du, får, du får en, en brukbar pengesum da. Når du har etablert ett parti for, for å holde deg uh, levende. Og de fleste, um, de fleste i Sahel, da skjønner jeg best. Altså det er det jeg har holdt på å forske på de siste 10-15 årene. Um, og, og, og der uh, etableres det så mange partier at uh, de, ingen egentlig vet om det er noen reelle utfordretpartier til presidenten. Uh, for han kjøper opp de såkalte utfordretpartiene ved å gi dem uh, enten bare cash eller en uh, parlamentsplass. Hvis de er vik virkelig viktige, sånn som skjedde nå 1. januar eh um, uh, Igor så fikk den argaste motståndaren av uh, regeringen i Chant, han ble statsminister. Eh uh, och och då diskuterades hur han egentligen har fått uh, for att acceptera och gå veck fra oppositionen og bli en del av makten. Så så väldigt många säger mange, sier, uh, mange tagombo, som er altså en gombo, en sån en planten som är vanlig uh, å spise i seg hel og, og, og en sier liksom til politiker spis din andel nå har du spist din andel og det er altså det er helt sånn bokstavlig talt at du får en andel av statsbudsjettet og disse landene, både, både, både Mali og Niger og Tjad er jo steinrike på naturressurser det, det er masse gull og i Mali det er uran i Niger Sånn, Uran i Niger stod frem til for 20 år siden for 100% av franske eh, atomkraftverkene energi. Eh, nå, nå er Tjertjenia gått opp eh, forbi Niger i, for det er så i Niger så det er vanskelig, men de står fortsatt for 40% av fransk energiforsyning Niger. Eh, og i Tjern så er det altså olje som pumpes ut eh, gjennom en 1000 kilometer lang rørledning til til, til, til havet og allt detta gör at det er enorme inntekter, men befolkningen ser jo ikke mye til disse men det betyr at det er mye å fordele for de som har makten så makthavende kan gi ganske store konflutter med penger eller positioner til folk som er arge motstandere og det har de gjort i alle disse landene ganske grunnig Mhm
0: Eh Ryssland har ju också blitt en viktig maktfaktor i många flera av dessa dessa länderna. har det hurdan har det förgått eller er det som har bakgrund för det?
1: Nei, det, jo, det har sket ganske drastiskt då. Det har ju sant altså, eh... Det tar to om om starten på konflikten nå. Den siste konflikten så startet jo den med at Gaddafi ble drept i 2011, og at leiesoldatene hans uh, reiste som ofte kom fra seg hel, reiste tilbake igjen til landene sine. Veldig mange til en del til Niger, færre til Chad, men de reiste nå hjem igjen. Uh, og så, og, og mange av dem etablerte seg også i sør i Libya som opprørsgrupper. Sponser uh, enten av en av Qatar eller libysk oljepengars. Om okay. så så så, 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 kjem, så jo, som alle som upprättar som USA och Frankrike EU att de terrorbekämpelses vad ska man kalle det då? Härar alltså FN:s fredsbevarande styrka i Mali, eh här i altså, tropper i utstationerat både i Nigeria, i Niger och i Jamaenai Chad från europeiska. Norge var deltagare i några av de. Eh, uh, så och så blev det ju snow mer fredliga likväl på tross av altså en militär, en internationell militär styrke på oppi 13.000 stykker i Mali og litt færre i Niger og Tjern men det ble ikke fred befolkningen var drittlei av av å føle seg utrygge hele tiden de var også leie av at de internasjonale soldatene levde altså la beslag på veldig mange av landets ressurser så sånn att både blev ble mat lokalt dyrare för det var så många folk som som gikk på marknaden med mycket penger, eh uh, och eh uh, och utryggheten var det så da kom, da kom Wagner inn først. De jo, har jo vært i Mali nå i nøyaktig to år bare, men, men det har tatt over den franske rollen som og, og blir stolt mer på av regime, det nåværende regimen i Mali enn franskmennene som har blitt kastet ut. Wagnergruppen gruppen eh, blir betalt i rent gull eh, hver måned så går det 10 eh, eh, millioner dollar i gull eh, eh, altså, verdien av 10 millioner dollar i gull rett til å betale Wagner i, i, i Mali. I Niga så har Wagner kommet inn eh, der blir det, hvordan de blir betalt der er ikke sikkert. I Tjad, så vet de ikke om Wagner inne. De står i sentralafrikansk republikk på grensen til Tjad, og, og, og det er jo konflikter der også, men det som jeg tror kommer til med, med Wagner, da, det er de kommer til å ta over den franske rollen i Sahel, og de har jo stor toleranse for militærdiktaturer, Uh, så at uh, de støtter militærdiktaturen i seg hel nå, så lenge de får betalt i tide uh, og det kommer de til å få fordi at det er olje, uran og guld
0: mm. Hva med Frankrike sin, uh, sin rolle i dag? Det virker som de uh, nærmest har blitt uh, uh, både kastet ut og på måte, er totalt avvist men uh, hvordan kunne, kunne det nærmest skje? Ja,
1: altså det å være franskmenn, og det er det første jeg må si når jeg kommer til et sahel land, det er at jeg er ikke er fransk. Sånn, for då blir du spyttet på og, og, og kastet stein etter. Franskmenn er hans projekter. De, de har drevet med dette frans-afrikt. Lagt private dealer, utnyttet Sahel, styrt utenrikspolitikken, styrt pengepolitikken den denne myntgenheten som finnes i hele Sahel, som heter CFA, Communauté Finansier Afrikan, står det for nå. Før stod det for, for Afrika-Franc. Men, men den pengheten är garanteras altså av av Frankrike vad det innebär sånn alltså att det har ingen möjlighet att få värkna det vad det blir eller devalvera penningpolitiken sin. Um, en, uh, en euro Er vart 650 CFA både i Mali, Niger Og, 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 og Chad och det är ända dag hela året. Eh då uttryck det er för uh, at att det, at, at det hjälper Frankrike med å ha faste kurser på alle handelsvarene sine, uh, men andre sier at det, det ødelegger for den selvstendige pengepolitikken til de landene. Og den siste tror jeg på det. Frankrike har blitt kastet ut uh, i land etter land. Uh, ambassadøren i Mali blev kastet ut for to år siden. Ambassadøren i Niger blev kastet ut nå i høst. Uh, Ambassadören i Tjad er fortsatt stede. Først uh, uh, men det er på en måte de siste skansen de har i Sahel. I Burkina Faso ble de også kastet ut. En um, er av at Frankrike har, sånn som de fleste ser på det, både styrt utenrikspolitikken, pengpolitikken, og, og utnyttet land økonomisk.
0: Hvis vi ser litt, litt fremover nå på, på slutten, hvordan, hvordan ser egentlig fremtiden ut for for Sahel, det virker relativt kaotisk
1: det, det er et, hadde det ikke vært for Ukraina-krigen og Gaza-okkupasjonen eller folkemordet så, um, så ville jeg tänkt, at Sahel hadde vært i verdens sentrum nå, for det, det er en, en enorm uh, endring i maktbalanse det er militærdiktaturer som, som kommer frem, det er Wagner som har tatt ut, som, som får rollen som Frankrike har hatt Uh, uh, det er også uh, Kina som kommer inn og, og driver med oljeeksport og olje, exploration uh, særlig i, 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 i Chavez og i Niger så det er en enorm geopolitisk endring rett og slett i Sahel og jeg tror at uh, det går, det går hus forbi for de aller fleste på grunn av de andre konfliktene som er nærmere da, og mer kjente. Så er det mindre konfliktfylt. Uh, altså, si, det er ikke mindre konfliktfylt. Det er vanskelig å forstå konflikten i Sahel. For det er så otrolig mange grupperinger. Sondre, du startet med å nevne alt kreng i Sahel, og det, og det er en viktig jihadistgruppe, men det finns det finns sikkert 10, 12, 14 andre og de skifter navn og de skifter lojaliteter og de gjør det mange ganger i året, og de vet ikke helt hvem som tilhører hvem, og av og så blir noen kjøpt opp av regime, så det er veldig komplisert å følge med. Og det så, så, så framtiden i seg hel, tenker jeg, har noe med framtiden i verden og hele den geopolitiske situasjonen er avhengig av hva som skjer i seg hel og akkurat nå er jeg veldig pessimistisk, må jeg si. Mm
2: ada ja, jo det er, det er, jeg synes der er en der er en god, god oppsummering for at det, det er jo er helt enig med deg at det er jo det er, nok, det, det er jo det er en konflikt eller hva skal si det er et område som fortjener mer oppmerksomhet men som du ser ikke gjør det selv om det har åpenbar verdi, interesse, altså det fortjener interesse og det fortjener oppmerksomhet så det er jo bra å få satt søkelyset litt på det, og ikke minst når vi underviser i fag som for eksempel internasjonal politikk da, som ofte tenderer til å bare se på alle de aller viktigste tingene, altså viktigste tingen i noens øyne da, eller de, de, de konfliktene som trekker mest oppmerksomhet for exempel. og det er på en måte bare stormakskonflikten som teller og sånn, og så ser man på en under der at det, det foregår så fryktelig mye mer da, som har og vikt og som er viktig for oss, og Sahel er jo da en av de. Så det, men det var særdeles interessant, og da takker vi Ketil for den fine introduksjonen til Sahel, og så kan det fort ende vi kommer tilbake her når det skjer ting i, 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 i Sahel, for her, her vil det jo skje litt. Altså, du nevner alle disse grupperne, han uh, tilstanden, dette er jo en slags Trykkoker, uh, må være uh. Uh, Så vi, Absolutt. det er jo ikke det siste Vi hører til det, så mm. Mm.
1: Nei, men fint Takk skal du ha
2: Takk for at uh, du hørte på Statutenskap og sånt Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding Så er det bare å ta kontakt på vår facebook Per e-post eller brevdua Musikken er som vanlig Lagt av Robin Horvath Og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten Vi høres